0: день вислухайте історичну свободу і сьогодні поговоримо про історію північного Причорномор'я, про історію генуезьких італійських колоній на південному узбережжі Криму. Але почнемо трохи здаля. 760 років тому візантійці, чи, як самі себе вони називали, ромеї, повернули контроль над Константинополем, який на початку 13 століття захопили хрестоносці. Якщо союзниками хрестоносців були венеціанці, а генуесці з венеціанцями весь час конкурували, так, аж, аж до крові, можна сказати, конкурували, то, відповідно, вони підтримували їхніх, опонентів і, повернувши контроль над Константинополем, візантійський імператор віддячив генуезцям тим, що дозволив їм створити своє окреме поселення безпосередньо поблизу Константинополя і е, майже весь Південний берег Криму і, на додачу, ще Керч теперішня перейшли під генуезьку юрисдикцію. Більше про історію генуезького Криму ми будемо говорити із істориком Андрієм Федоруком, який зараз з нами на зв'язку. Пане Федорук, доброго дня! Добрий день. Для чого генезцям потрібен був Крим? От, у них середземне море, там простір для діяльності величезний. Ну, я ще розумію, для чого їм поселення біля Константинополя на той момент, це ну, одне з найбільших міст у світі. Але для чого їм південний берег Криму? Мені здається, що тоді, в середині 13 століття, це була якась така глуха і далека периферія. Що вони там забули?
1: Ну, так, геть не можна казати, що Чорноморський басейн був такою вже глухою периферією. Ну, по-перше, тут потрібно вказати наступний момент. Поява геноєстів на території, яка з північного Причорномор'я фіксується не в другій половині 13 століття, а значно раніше, що в другій половині 12 століття. Це було теж пов'язано з відповідними там стосунками з Візантійської імперії конкретніше, з імператором Мануїлом Комніном, який надав якраз перші привілеї для генуестів, які мали право вже торгувати у візантійських володіннях при Чорномор'ї. Тим більше, що в другій половині 13 століття оцей простір східноєвропейський, який ми на сьогоднішній день його так називаємо, який безпосередньо контактував з Північним Причорномор'єм, він ну, набув дуже значної ваги поява нового великого, потужного, навіть правильніше сказати, могутнього державного утворення як Золота Орда, тобто уламок Великої Монгольської імперії імперія Чингізгідію, він, безумовно, диктував певний інтерес для італійців. І, безумовно, що генуезці в цьому бачили певну торгівельну кон'юнктуру, тому що великі імперії, як правило, акумулюють все на собі. Їхня могутність дає можливість проводити більш-менш, скажімо так, стабільні економічні операції, тому що Генуесті, появившись якраз на Кримському узбережжі, в першу чергу почали стосунки з ким? З тим, хто сильніший, а хто найсильний в цьому регіоні – це, безумовно, хани Золотої Орди, З яким треба домовлятися. Не воювати, а саме домовлятися. Домовлятися для того, щоб проводити активну, торгівельну діяльність, щоб забезпечити собі стабільну економічну діяльність і забезпечити собі захист і так далі, тому що це дуже важливі умови для успішних економічних операцій. Крім того, Золота орда», тобто лужі-джучі, на собі акумулювали великі торгівельні шляхи, які, в першу чергу, були пов'язані зі Сходом. Пов'язані були з Китаєм, пов'язані були з Індією, тобто великими теж регіонами економічними. І це для геноїстів було надзвичайно вигідно. Тому що з чого в першу чергу жили геноїсті, і чому кафа якраз перетворюється на такий центр торгівлі в цьому регіоні, це пов'язано в першу чергу на посередницькі торгівлі. Посередництво, перепродаж, який давав достатньо великі економічні вигоди. Того Чорноморський басейн, він набуває неабиякого значення. І через це їм доводилося вести боротьбу, як і з Візантійською імперією, з якою вони мали, до речі, хоча і договір, але тим не менше візантійці були цим не дуже задоволені що вони поступилися багатьма правами то, якраз в економічній сфері в республіці Святого Георгія то, в Генуївській республіці
0: Даруйте, У... уточню, як Венеція – це республіка Святого Марка так називалась? Так, так А, так, святого а
1: святого Георгія, це республіка святого... Так, святого Георгія Так, сан А і так само війна безумовно проти республіки Святого Марка як ви правильно сказали проти Венеціанської республіки яка теж хотіла бути повним монополістом економічним в Середземноморському, в Чорноморському басейні. Можна сказати так, що якраз оці дві італійські республіки, вони вже диктували певне майбутнє, тому що навіть війни, які вони вели між собою, це вже були війни майбутнього. Тобто це вже були торгові війни. От в першу чергу за ринки збуту,
0: за торгові шляхи, за ресурси. Отже, розібралися, геннезці з'явилися для того, щоб в нових умовах створити такий торгівельний хаб, який давав хороший визиск в Криму. Транзитна торгівля між Західною Європою і Сходом. Так, безумовно.
1: Якраз транзит посередництво, воно давало на той момент найбільший зиск.
0: І в цьому плані Крим тоді був зручним.
1: Його географічне просто розташування було в цьому дуже вигідним, тому що це, можна сказати, це так це був такий перевалочний пункт
0: між сходом і заходом. Ви зазначили, що генести з'явилися в 12 столітті, але тоді вони просто, ну, заходили до Криму, там поторгують і йдуть з Криму. А тут вони вже якби з'являються на постійній основі. Тут вони створюють свої поселення, свою адміністрацію, встановлюють. Фактично, все південне узбережжя Криму, це ж стало гонеїською територією, капітанством Готія. Чи як воно називалося?
1: Газарія. Вся територія називалася Газарія, тобто це пришло слово «хазарія». Тобто, якби це традиційно було такому усвідомленні людей Заходу, так, тобто, західноєвропейських щодо ці, оцих е, територій сходу причорноморських степів, щоб це була територія, де колись проживали хазари і інші там кочівники. І, чесно кажучи, там ну не дуже вже там з'ясовували в якихось деталях, як ці номади між собою там змінювалися, хто там приходив одне одному. Таким чином, назва така умовна, але вона проходить якраз по документам, була Газарія. Ну, науковці ще іноді для того, щоб підтвердити і підсилити цей термін, додають Генуеська Газарія для того, щоб конкретизувати, чия вона була за приналежністю. Тому що, як ви правильно сказали, от повністю осівши на південному узбережі. Республіка Святого Георгія починає там розбудовувати цілу інфраструктуру торгівельну, яка потім навіть набуває і політичного забарвлення, скажімо так, і оформлення. Тому що всі ці торгівельні факторії е, об'єднуються, е, у суті, таке майже державне утворення на чолі з містом Кафа. Тобто на території колишньої античної Феодосії от, засновується місто Кафа. З 1290 року ми можемо говорити про Кафу як місто, яке акумулює і координує діяльність всіх торгівельних факторій на узбережжі якраз Чорного моря.
0: Власне, ви згадали про інфраструктуру і справді досі вражає ці генуезські артефакти, там залишки фортець і в Балаклаві, і в Судаку, це доволі такі серйозні інфраструктурні проекти. І судячи з усього, там було доволі велике населення. А це населення було більше місцевим, чи це більше, от, як то кажуть, понаїхали ці самі генуезці? Населення от у цих генуезьких колоній
1: було достатньо строкатим. Італійці там не складали більшість, тому що, скажем так, не дуже і відправлялися в іноземці проживати в такій далекій-далекій землі. Переважно в більшості це були люди, які мали там економічні якісь інтереси або з якихось певних політичних причин. Ці колонії слугували місцем вигнання. Для деяких представників тої ж самої генуецької аристократії, які там в ході якоїсь політичної боротьби в самій Республіці Святого Георгія там втратили свої політичні позиції і економічні так само, а населення було дуже строкатим. Проживало дуже багато вірмен у цих торгівельних факторіях, які теж дуже активно займалися торгівлею. Проживало багато татар, багато греків які були традиційним населенням цього регіону ще з античних часів, були представники єврейського населення, були представники руського населення з різних регіонів і, і, так далі, і так далі. Тобто населення було достатньо строкатим, воно навіть проживало в окремих кварталах, якщо брати... Така фото. Існував, наприклад, руський квартал, Вірменський.
0: Це як у Львові, в Старому місті, там вулиця Вірменська, вулиця Руська. Та от. А от ви кажете, генуезці більшості не складали. Геноя і Крим, ну це доволі велика відстань. А як же генуезці тримали це під контролем? Тоді ж, даруйте, засоби зв'язку, ну які були? Телеграфу, телефону не було. Який був спосіб управління? Що ну, воно спосіб, трималося?
1: Спосіб управління, в першу чергу, полягав у призначенні з боку керівництва Генуезької республіки управлінських структур цими колоніями. Відомо, що до 1453 року верховним правителем Кафи та і взагалі всієї Генуезької Газарії був дож Генуезької республіки. Тобто в його функції входило призначити консула, тобто свого представника в кафі, ну і ще в деяких колоніях, зокрема в Чембало, Солдаї і в Тані чотирьох консулів.
0: Давайте тут уточнимо, чим була це Балаклава,
1: Солдая, так, і Тана, це колонія якраз у Герлідону. от, це навіть давайте, за Кримом, так, на так, Азовському район. морі. Там, там якраз була ще одна велика колонія, вона вважалася саме така дальня, то туди теж через стратегічну таку важливість консула призначав до ж республіки, але, в принципі, координуючу таку основну роль Відігравав, в першу чергу, консул карт, по якому підпорядковувалися інші. Його представники е, призначали якраз вже консулів, скажімо так, більш меншого рангу, там, Валустон, так, в Алустон, якщо брати, от, в Гурзуф, от, в Яліт, тобто, в Ялту, тобто, в інші е, торгові факторії, і створювали в сукупності от якраз е, капітанство Готію, яка була складовою, в свою чергу, Генуецької газарії. При консулі кафе існувала також Рада попечителів або Провізорська Рада і Рада Старішин, які наглядали за різними питаннями соціального буття, економічними питаннями в існуванні генуецьких колоній. Існувала так само судівська там колегія, там 16 судів. Були два управителя фінансів, так звані масарії. Військовий комендант існував у кожній колонії, в кожній фортеці з середини 15 століття. Замість комендантів іноді присилалися вже кондутьєри, тобто капітани, оскільки війська Става більш такого найманого характеру, не муніципального, а найманого характеру. Як правило, консул, він або присилався, або він вибирався знову ж таки дожим з ось там представника родовитої фамілії Генуеській, який проживав на території Кафи. Наприклад, якась родина Генуеська, зазнавши певних збитків, але достатньо впливова, намагалася все-таки, щоб посада консула дісталася їй з метою для того, щоб поправити свої економічні питання, оскільки ці колонії, як ви правильно вже наголошували, були дуже далекі, то конкуренції великої не було. На місцях теж все бувало по-різному, тому що не обов'язково призначалися адміністративні. Управителі, скажем так, обов'язково заталіть, це могли бути і греки, і представники інших етносів, тобто якоїсь тут однозначної чіткості бути не могло, і крім того, це було не потрібно. Головне, щоб система була функціональна, щоб вона була дієва.
0: Як складалися відносини з іншими державами півострова? Я наскільки розумію, там була велика певне відгалуження Золотої Орди в Криму в Степовому, а в горах там було Мангубське князівство. Як з ними генесці мали справи?
1: Першими, з ким вони безпосередньо мали справу, це якраз з татарами, тобто з? Державним утворенням, яке було домінуючим в цьому регіоні, тому що Кримський улус Золотої Орди був навіть достатньо впливовим, іноді вирішував долю ханського престолу на Волзі. Ну, достатньо там згадати того ж самого темника Мамая, який був, до речі. Безпосередньо правити Кримського улус. От то, в першу чергу з татарами намагалися домовлятися, не воювати, тому що розуміли, що війна з татарами це річ дуже небезпечна, такі самі татари здійснювали не один раз походи на Генуяцьку газарію, і каф від них потерпала неодноразово, особливо дуже таким ну, жахливим погромом кафи був якраз напад хана Джанібека в 1346 році, наслідок якого якраз генуесті занесли чорну смерть, тобто страшну епідемію через Італію країни Західної Європи, яка забрала масу життів.
0: Велика чума, та епідемія
1: великої чуми. Да, да. А це якраз сталося в результаті воєнних дій, тому що хан облягав кафу і під час облоги Кафи, можна сказати, було використано в перший раз так, виразно бактеріологічну зброю. Коли тіла померлих від чуми воїнів закидувалися за допомогою метальних машин, за, укріплення, так, укріплення кафи, там почалася епідемія, от, і місто було змушене здатися. Але вже морським шляхом самі геноїзці, або правильніше кафинці, можна не сказати, занесли цю заразу і свою метрополію, а далі вона поширилась по всій Італії, і не тільки Італії, а й Західній Європі. Тобто от такі моменти були достатньо серйозними, і того воювати з Золотою Ордою було досить небезпечно. Того годинам намагалися з ними домовлятися. Взагалі, скажем так, у стосунках навіть потім уже з наступниками Золотої Орди, тобто з кримським ханством, там також складалося по різному, тому що одна з найважчих поразок, яка була завдана генуестям на Кримському півострові, це так звані Солхацькі битві 1434 року, вона була завдана раз кримськими татарами. Тоді генуестська армія була розбита. Що стосується е, Мангупу, князівства Феодора, то тут е, теж причина їхніх неладів була банальна. Це, знову ж таки, торгова конкуренція. Торгова конкуренція, крім того, потрібно сказати, що князі Мангупу, які вважали себе нащадками візантійських імператорів і претендували на роль верховних правителів Криму, просто ресурсів, безумовно, до кінця у них не вистачало, щоб перемогти генуезців. Але війни між Феодоро і Генуезською Газарією, в першу чергу, мотивувалися економічними причинами і намаганням відвоювання територій колишньої Візантійської імперії. Скільки тривало
0: панування чи присутність генуезців в Криму і чим вона скінчилася? Ну,
1: хронологічні межі, в принципі, тут якби є визначені. Ви згадували вже Німфейський договір, 1261 року, який кладе початок, а остаточно вони втрачають своє домінування в цьому регіоні у 1475 році. Об'єзано це було з походом османської армії на чолі з гідік Ахмед Пашою, який отримав наказ від султана. Мехмеда II Фатіха, завойовника Константинополя, повністю перетворити Чорне море у внутрішнє море Османської імперії. Тобто Генуельська Газарія була забойована. Причому була забойована порівняно легко, тому що не всі торгівельні фактури чинили навіть організований збройний опір туркам, на відміну від того ж самого Мангупа, який турки не могли захопити півроку півроку. Правда, там були ще інші причини. Там була дуже серйозна зовнішня підтримка з боку молдавського воєводства. Зокрема, молдавський господар Штефан Великий надавав велику допомогу мангубському князю Алексію, от в боротьбі проти турків. І того Мангуб так достатньо довго тримався. А Банк Святого Георгія, який з 1453 року володів цими заморськими колоніями Генуецької республіки, просто ну, втратив певний інтерес до того, щоб воювати проти такої потужної військовому плані держави, як Османська імперія. І там навіть було такі більше справ домовитися з турками, тобто домовитися з новими гегемонами в регіоні, для того, щоб якось далі провадити свої... Скажем, економічні інтереси того, генуесці не чинили такого збройного активного опору.
0: Отже, підбиваючи підсумки, можна сказати, що підденним берегом Криму італійці, зокрема генуесці, управляли більше 200 років. На цій підставі б могли заявляти, що Крим наш. Ну але треба віддати їм належне. Вони такого не роблять. Це була історична свобода. із з істориком Андрієм Федоруком ми говорили про історію гінеських колоній в Криму. Передачу про Дмитро Шурхало на все добре.